0: La conversación. Hoy conduce Fernando Medina. Saludos para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Conversación. ...como cada miércoles, protagonizada por el artista que nos acompaña en nuestro ciclo Arte UI en Perspectiva. Esta semana tenemos un pequeño acontecimiento que me parece que no tiene antecedentes en este ciclo... ...en todas las visitas que hemos tenido, en todos los artistas que hemos conocido. Me refiero a lo que sucede con el cuadro que tenemos acá en el estudio, del que ya se ha hablado en la mañana... ...del que tenemos muchos comentarios en nuestra cuenta de Instagram... ...¿cuál es la palabra correcta?... ...versión, recreación... ...hay un cuadro famoso allí, ¿no?... ...aludido, ¿no?... ...está mm, su presencia, su sombra... ...muy, muy, muy, muy sentida... ...vamos a ver, de eso se trata... ...para eso estamos acá, para conocer la palabra de su autor... ...¿quién es el artista, entonces, que protagoniza Arte Uy en Perspectiva? ...por estos días, Diego Piris... Diego tiene la amabilidad de estar acá en estudios conmigo. Gracias Diego, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo andas?
1: Bien, bien, bien. Estoy, Diego, agradezco la, la, la oportunidad.
0: Bueno. Muy ¿Se bien. vive con, con sentimiento de exposición esto de estar acá en la radio? ¿Cómo lo estás viviendo?
1: Bueno, sí, 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 porque digo me pareció interesante no solo por ese cuadro, digo aparte por, porque hay otros cuadros que se pueden ver en la, sí. en la cuenta de Instagram. Y creo que son ocho, siete.
0: Hay varios, eh, y... además están acompañándonos acá eh, algunos. Claro, físicos, hay dos que están acá. Físicamente en, en lo y... que ya, ya hemos dado en llamar la galería. Como una galería sí, sí, este... de, de Radio Mundo.
1: Y bueno, cuando vine ahí va a traer los cuadros, me pareció. Ahí va, lo primero que uno hace es este recorrer la galería y ver todos los, los artistas que. Que bueno, es, es un poco variada la, la, la selección, pero bueno, Dios, está bien porque da para una amplitud de, de visiones. Sin
0: duda, este, como que han pasado por por estas entrevistas y, y, y por esta forma de, de, de exponer artistas de grandísima experiencia, artistas claro, absolutamente principiantes. Claro, y otros que
1: son nuevos, sí, está bien. Este, y bueno eh, me pareció interesante eh, la invitación eh, y también el, el, mucha gente que que, a, eh, que que puede ver el programa y que, que como que es un público amplio que a veces muchas veces no van a las exposiciones o no están un poco en el mundo de, el mundo del arte o en la escena, y entonces se abre un poco...
0: Una oportunidad para llegar con un cuadro a alguien a quien no llegarías... De eh, ninguna otra manera. Claro, de ninguna otra manera. De ninguna ¿no?
1: otra manera. Y aparte también es una manera de exponer la escena artística, ¿no? Como, uh -huh. como que muchos artistas que, que, que han venido, de alguna manera están abriéndose desde la escena artística, que a veces es un poco un gueto, una cosa medio encerrada que está bueno también porque se, hay discusiones internas que a sí. veces se plantean en Facebook. Bueno,
0: pasa mucho eso, ¿no? Los artistas se observan entre sí. Se observan entre sí, pero eso está bueno sí, sí, porque
1: sí. se generan polémicas, claro. se generan discusiones, eh, pero la escena se abre al mundo, al, al mundo exterior, digo, en este caso, porque ¿quiénes van a, a los salones? Como que no va todo el mundo a los salones, no todo el mundo va a las galerías, entonces cuando uno eh, eso pasa a un medio masivo es también la escena la que se está mostrando, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Y el artista piensa, o vamos a preguntarlo de otro modo, y vos, en tanto que artista, pensás en ese que se va a parar frente a tu cuadro y que no necesariamente es ni otro artista, ni una persona este, particularmente entendida? ¿Pensás en él mientras estás pintando? Eh, no, Bien. eso es interesante. En este caso sí, ahora sí,
1: cuando lo... Y ahí, tuvimos un, un... ahí tuve un error, cometí un error, lo reconozco, que um, olvidé poner que, que era una referencia a Hopper, ¿no? Eh, esta, esta obra. Ah, bueno. No sabía que, que iban a poner esta obra en. Sí, la eligieron porque se veía el Palacio Salvo, entonces, como acá donde estamos, se ve el Palacio Salvo exactamente, y ahora me preguntaron, y yo vivo atrás del Solís. Entonces me preguntaba Cotelo, ¿desde dónde veo yo esa imagen del Salvo? Y, y justamente yo vivo. Eh, bien atrás del CAF, ahí, que en sexto piso, entonces se ve perfectamente ese edificio que estoy viendo acá enfrente, que es este edificio típico montevideano, bien con formas geométricas, uh -huh. este que está acá gris, y es el que aparece eh, ahí, abajo, eh, que se viene como que superpone al salvo. Entonces yo veo exactamente esa imagen desde mi taller que me mudé ahí hace 3, 4 años, 3 años, y entonces tenía... A Hopper, por un lado, que hace tiempo que trabajo a Hopper, hace muchos años que yo trabajo obras, siempre haciendo citas a Hopper. Desde el año,
0: creo que fue, no me acuerdo del año,
1: pero fue una exposición que, que vino acá al Museo de Artes Visuales eh, del equipo Crónica.
0: Estamos hablando de Edward Hopper, el clásico artista eh, norteamericano, el, el artista al que estás a, aludiendo. Sí, 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 pero
1: para no me interrumpa, no. porque tú me dijiste, yo estoy hablando de, de equipo Crónica, es una exposición que vino acá, que había una obra de equipo crónica que citaba a Hopper.
0: Bien. Claro, sí. no ¿Y sé vos... qué querías decir tú. No, no, lo mencionamos a Hopper ya varias veces. Ya vamos a ir de lleno a hacerte algunas preguntas sobre este cuadro, porque es muy interesante eh, todo lo que está allí y todo lo que representa a propósito de lo que haces en general. Eh, pero como lo mencionamos un par de veces al pasar a Hopper, solo la, la, la aclaración enciclopédica. Claro. Y estabas diciendo que vos claro, la, lo habías claro. hace tiempo.
1: Claro, yo iba a aclarar. Eh, ahí va. Entonces, claro, ¿cómo, ¿cómo surgió lo de Hopper? Eso quería aclarar. ¿Ah, ¿Cómo surgió mi relación con Hopper?
0: ¿Apareció ahí un día? ¿Lo descubriste? Claro, en ¿cómo, ¿cómo apareció
1: mi, 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 mi vínculo con...? Obviamente Hopper está muerto en el 67 murió. Pero digo, eh, mi vínculo espiritual, bien. ¿no? mi vínculo de imagen, de, de, de atracción sobre, con la imagen, ¿no?
0: Bueno, bien, bien, bien. ¿Voy por ahí? ¿Muy bien? Sí, sí, claro, estabas contando entonces... Ah, entonces
1: el una muestra en el Museo de Artes Visuales uh -huh, uh -huh. de Equipo Crónica, que es un, un, un grupo de art, de art, En realidad eran tres, después fueron dos, no Raúl Solves, eh, Manolo Valdés, este que se hizo en el Museo Nacional de Artes Visuales, no me acuerdo exactamente el año, pero creo haber sido en los, los 90, uh -huh, uh -huh. por ahí. Y llego y hay una obra de Hopper, pintada en blanco y negro, por este, por este grupo. ¿no? Y era tal cual la obra de los Noctámbulos, tamaño grande, eh, de Hopper, y decía, abajo había un volante, la obra creo que es de los 70, porque es antes de la muerte de, de Franco, eh, haciendo referencia a, bueno, un volante que había quedado, el, los noctámbulos, pero sin gente, sin nadie gente, ¿no? Es en blanco y negro, el cuadro de los noctámbulos, sin gente. Y había un, si uno fijaba bien, había un volante, como no, no me acuerdo cómo decía, como que, estaba, como que salían corriendo, dejaron volante, porque era la época... Eh,
0: de la dictadura de, uh -huh. de Franco ¿no? No estaban los personajes. Claro, no estaban los personajes, sí, cuadro, lo, lo pueden googlear. Sí, entiendo. sí, es un cuadro muy bueno. Crónica reconocido.
1: ponen Hopper, equipo Crónica, y equipo Crónica trabajó mucho con, con Hopper. Este, entonces yo dije, fuck, ah, qué bueno esto, en blanco y negro, Hopper, eh, cine, movimiento, dinámica, o sea, toda una temática que después fui desarrollando, cómic, ¿no? porque había un elemento de cómic. Este, me pareció muy, muy relevante, y, y bueno, por ahí hice una obra también con ese cuadro de Hopper notamos octámbulo, Marco y negro, con una mujer que salía toda vestida de rojo, tipo cómic, este, bueno, un cuadro que vendí hace años, eh, pero digo, como que ya empecé a trabajar, eso creo que es del 2000, no, del 90 creo, no me acuerdo, 2000 y algo, 2000 y algo. Después 2004 empecé todo con, con series, haciendo eh, apropiaciones con Hopper, diferentes combinaciones. Y esta obra estuvo en el Salón 2019, en el Salón Municipal. Esta misma obra que está acá. Uh -huh, uh -huh. Estuvo seleccionada junto con otra, que también era eh, la visión del salvo y eso. En el 2019 en un Salón Municipal. O sea que es una obra que ya tuvo su... Que me olvidé de poner también eso. Uh -huh. Y entonces yo puse un texto en esa en esa selección de obras que hubo en el 2019 en el Salón Municipal, acá en Subte, justamente que decía que en realidad yo no me estaba basando en Hopper, me estoy basando en un fotógrafo, que no me acuerdo el nombre, es este, Tushman, este, que utilizó a Hopper como referencia y usó una modelo, y usó la misma este, forma de que entra la, la luz por la ventana, entonces a lo que iba es como que la imagen... Eh, la imagen madre, podríamos llamarle ahí está Tiene varias hijas ¿no?
0: Sí, sí Tiene eh, como
1: varias eh, eh, artistas que empiezan a trabajar sobre esa imagen eh, madre O imagen la supervivencia de la imagen viene a ser, ¿no?
0: Para repasar estos conceptos, tenemos un cuadro, uno también muy reconocible de Hopper, que es Morning Sun, ¿no? Mañana, claro mañana sí, de Sol, claro. eh, la imagen de esta mujer asomada a su ventana desde, desde su cama, eh, y después llegamos a este cuadro, a través de un, de un largo recorrido, yo te preguntaba hoy cuál es la palabra correcta ahí, quienes nos están siguiendo vía YouTube pueden ver el cuadro original de, de Hopper, eh, el, el artista estadounidense, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Versión, recreación?
1: No, puede ser, eh, hay varias, ¿no? Digo, recreación, me gusta. ¿Con cuál te sentís cómodo? Me gusta tú? más recreación. Recreación, sí, perfecto. Eh, pero bueno, en música se habla mucho de versión, ¿no? Versión, claro, sí, porque sí, viste sí, que claro. en música se usa mucho, un versionás una parte, o un solo de jazz. Está bueno porque a veces, no sé si como, como que en música, a veces viste cuando el, el solista del piano empieza a improvisar, pero de repente hace una tonada que todo el mundo sabe. Y todo el mundo aplaude en ese momento, ¿no? Porque reconoce, sí. cuando reconoce esa tonada que el solista está haciendo, hay como un guiño. ahí se, Ese es importante el guiño, ¿no? De, de, de la referencia. Sí, Pero volviendo sí. a, la, a la imagen madre, eh, la supervivencia de la imagen eh, es un poco mucho de lo que de lo que se habla ahora en, en Historia del Arte también, todo esto, de la supervivencia de la imagen, eh, que en realidad el autor... Tampoco es un autor.
0: O sea, está bien. Entonces, en el sentido ah, Hopper, de que no es el dueño.
1: Claro, no es el dueño.
0: O el la, creador de, absoluto. No es el creador absoluto ah, de ahí la está. imagen. Sí, sí, sí.
1: Ni soy yo, ni es el fotógrafo, ni es Hopper. Está Todo el mundo ahí va a discutir, obvio. Pero pensemos un poco. Eh, Hopper, aparte, la esposa de Hopper pintaba también. Jo, Josephine Colaboraban juntos. O sea, que Hopper, la modelo que
0: suele aparecer claro, en este cuadros modelo, Y que por ejemplo aparece en este.
1: Es su esposa que aparece. Hopper estuvo 20 años trabajando esa imagen, porque ya tenemos obras de los años 30 de Hopper, esta del 50, la del Morning Shore, ¿no? Pero, o sea, más de 20 años estuvo trabajando y agregándole pequeños detalles para mejorar esa imagen. O sea, que en los años 30, si uno investiga la obra de Hopper, en los años 30 ya pintaba a su mujer frente a la ventana. Pero diferente, no la hacía tan sintética como la hizo en, ese, en esa obra, que la hizo súper sintética y bueno, pero le llevó 20 años llegar a eso. La hacía, porque claro, es un arquetipo, la mujer frente a la ventana, en un espacio doméstico, la mujer este, recluida, es un arquetipo de la historia, ¿no?
0: Y sí, es una imagen de la soledad.
1: Es una imagen, yo la puse también ahora por el tema de la pandemia, ¿no? Claro. claro como que tenía mucho que ver, yo me sentía también recluido, mirando al, al salvo, qué sé yo. Pero a
0: ver si te interpreto bien, ibas a... Eh, repensar esto desde el punto de vista de cómo el artista visita algo que está ahí, que no es necesariamente es suyo, y entonces Exacto. lo visita Hopper como lo visita un fotógrafo después, como lo visitas vos. Y el ahora. cine también, hay muchas
1: referencias en el cine también.
0: Sí, ¿no? Digo, que, que, que utilizan a Hopper o que Hopper
1: utilizó del cine también, ¿no? Como que el cine y utilizan de la fotografía y del cómic, está todo
0: se va vinculando, ¿no? Entonces, además del ángulo particular de tu claro, vida, que te interesaba a vos? Este... Claro, a
1: mí me interesa mucho trabajar sobre eso porque. Um, el, el, o sea, hay una imagen madre, pero también hay una imagen abuela. O sea, hay una abuela de la imagen que es, es, es un, un pasado. Si uno ve, por ejemplo, sin ir tan lejos, Dalí, la muchacha mirando por la ventana uh -huh. de Dalí, que está cada que es atrás, que si uno ve la muchacha, es una mujer recluida, mirando por la ventana. También
0: está dialogando.
1: Está en dialogando, es este... la mujer mirando por la ventana. En este eh, repertorio de obras. Otra mujer, eh, después hay una obra muy interesante de Gaspar David
0: Frederick,
1: que es muy muy linda, una obra de una mujer mirando por la ventana, o sea que atrás hay un velero que se puede ver. ¿no? Las pueden buscar estas obras, sí, sí. Todas. E incluso puedes poner mujer mirando por la ventana y te van a aparecer varios <risas> autores.
0: ¿Es un tópico, podríamos decir? Es un arquetipo. Un arquetipo. Un arquetipo, mm. sí.
1: Este... Y creo que Hopper lo trabajó bastante como para agregarle ciertos elementos que le hicieron muy significativas, como ese luz que entra por la, por la que se ve en la, en la pared. Creo que eso es lo más, lo más relevante. Eh, bueno, la puso de perfil también, porque muchas veces eh, todos estos autores que estamos hablando la ponían de espaldas. Y ponerla de perfil eh, y trabajarle un poco las sombras del perfil y del, y del brazo le aportó... Después sintetizó también, digo, le aportó a la imagen. Pero son pequeños aportes o, sí. o grandes, depende del caso.
0: ¿Qué sentís que aportaste vos a este arquetipo? Y bueno,
1: nada, no, aporté discusión. Bueno, <ríe> aporté, eso. Claro. Aporté discusión, aporté el salvo, qué sé yo, aporté una visión más montevideana uh -huh. o más personal. Es, o sea, el aporte mío personal es pequeño frente a la, a la supervivencia de la imagen. La imagen sobrevive.
0: Es muy interesante. Y va a seguir sobreviviendo. Claro, eh, pensar. Que acá lo que tenemos es digamos una especie de ¿cómo decirlo? de, de, de síntesis de algo muy importante que está pasando entonces con con, el arte, con con el arte contemporáneo, en el sentido ese de dialogar con las otras obras, eh, claro. en contraposición a lo que sería eh, el artista lanzando a ser, a ser enteramente original.
1: Claro, ahí está, está bueno lo que me está diciendo, porque eh, por ejemplo hay un, bueno, un, un ensayo de Foucault. Bien que se llama eh, que es un autor. Uh, claro. Y está muy bueno ese ensayo. Lo pueden buscar también en, en Google, y aparece enseguida.
0: ¿Te deja pensando?
1: Te deja pensando. Y dice, por ejemplo, eh, ¿Quién Homero, no el, el escritor, eh, escribió la Elía?
0: No, este, eso, no lo, eso, sí, eso sí que es un enigma, digamos, un de enigma. manera muy, muy, sí, claro, muy contundente.
1: Claro, a él se le ocurrió todo eso, esa historia de Troya, todo se le ocurrió a él. Todo eso se le ocurrió a Homero, eh, que todo lo que pasa con el juicio de París y todas las millones de películas que se han hecho con, 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 la, con la guerra de Troya y con toda la, la historia que hay detrás de... Toda la, la acumulación de información que hay ahí. Se le ocurrió todo, mira un día y... Homero, le cayó todo del cielo, no... Son historias que ya vienen de años y años.
0: El objetor no va a decir, bueno, pero lo que sí hace el autor, Homero, como cualquier otro, es configurar de un modo particular esos sí, elementos. Recopilar,
1: reescribirlo, eh, aplicarle a, estilo
0: y así tantas otras. cosas.
1: Sí, capaz que el estilo lo copiaba de los juglares que cantaban o ah, eh, digo, porque eso venía de... Se de va de desdibujando todo. Claro, de muchos años que, que vienen, eh, eh, perdón, que de muchos años que, que eso viene como de trayectoria, ¿no? De, 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 de acumulada. Y fue el primero que lo escribió, podríamos decir, pero eso se venía cantando oralmente de, de, durante miles de años, las historias esas que, que aparecen en Homero.
0: Y eso aplica pero a la ¿qué pasa? De todas las cosas. ¿A
1: quién, le, ¿A quién le interesa? A la editorial le interesa que exista Homero, porque si no, ¿cómo puedo vender esas historias? ¿O cómo puedo trabajar? O sea, y el, capaz que el autor también. Al autor también le interesa que eso se venda. O sea, hay un, hay un interés comercial también,
0: ¿no? El ¿En el autor, de autor? En el concepto
1: de autor, sí. En el concepto de autor...
0: Tiene una dimensión... Tiene una
1: dimensión comercial. ¿Comercial?
0: Claro. Que comercial. si no estuviera ahí, tal vez...
1: Y bueno, se desarma todo. Porque todo está estructurado a partir del autor. Claro, por ejemplo, pensemos, la historia del arte. La historia del arte está estructurada a partir de autores. sí Después de Paul César Vino el cubismo, vino la abstracción. Después de. Picasso inventó el cubismo. Otra mentira, porque digo, Picasso, Braque, Gris, todo el colectivo, era un colectivo que trabajaban sobre las formas del cubismo.
0: Pero se insinúa ahí una negación sí. de las visiones particulares de estos individuos y, y aún. Bueno,
1: y bueno, ¿sí? Y sí. Son colectivos. Por lo menos son colectivos que, re, que trabajan. Uh -huh. Son, colect eh, son eh, cuestiones que están en el aire, cuestiones que están. Eh, ...en lo colectivo... ...claro, después sí, bueno, capaz que Picasso fue el más destacado entonces se le atribuye que él inventó el cubismo, pero en realidad no lo inventó él. Fue un, eh, estaba investigando con Braque, estaba investigando con, con Juan Gris, o sea, él investigaba, sí. iban y se pero cambiaban y... información, se discutían.
0: Pero y Diego, Diego, Diego Piris, estamos conversando con el artista uruguayo, Diego Piris. si tiramos abajo todos esos muros, ¿no estamos de pronto digamos, en las puertas de un valetodo que va a incluir el plagio y otras eh, bueno, cosas que en principio no las queremos? No no, 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 no,
1: no es un problema de plagio, es un problema de, de, de estilos... Y de, de continuidades, de, de, continuidades de, de continuidades de imagen eh, Uno de los primeros eh, Claro, del, que empezó a romper con el tema de narración De la historia del arte como narración Fue, bueno, Abby Warrow Que hace el Atlas Mimocín, ¿no? Como un atlas, el arma un atlas En cuanto que empieza a ver Por ejemplo, en los cuadros de Botticelli Que en eh, las obras de Botticelli Por ejemplo, en la primavera empieza a descubrir como esas, esas mujeres que él pinta, que tienen como, eh, como un resabio eh, pagano, un resabio que ya viene de otro lado, ¿no? Como que eso esa forma de cómo se pone la mujer viene capaz con eh, vinculado a cuestiones eh, griegas o cuestiones eh, clásicas, históricas. Entonces esa imagen que, que aparece en Botticelli no es de Botticelli, es referente o está vinculada a otras, otras imágenes que pueden venir de la, de la Grecia cretense o de la Grecia sí. clásica. Entonces es una imagen que sobrevive. ¿Y él qué hace? Él arma un atlas, por eso se llama el atlas, y entonces pone paneles y empieza a vincular, por ejemplo, la imagen de Botticelli con una imagen cretense. Y pone los en de, los, de los años 30, ¿no? entonces no había internet, hoy lo podés hacer mucho más fácil, pero digo, lo hacía con, con fotocopias o con, con reproducciones, entonces empezaba a vincular la supervivencia de la imagen. Una imagen cretense con la imagen de Botticelli, con una imagen de esto, entonces armaba un panel, y se llamaba panel 1, panel 2, así fue armando todos los paneles. de Lo que está hablando es de la supervivencia de la imagen, sí. como la imagen en el tiempo o del arquetipo de la mujer eh, bailando o la mujer con la serpiente o, la, o no sé puede ser x, x imagen no, no importa eh, va sobreviviendo y va siendo recreada por distintos artistas
0: por distintos artistas eh, Subrayese lo distinto que es esto que estamos conversando con Diego Piris eh, de bueno cada vez que hablamos de arte abstracto y entonces como el artista vuelca en la tela su interioridad y qué sé yo evidentemente eh, hay muchos universos, estamos conociendo uno que en todo caso está protagonizando el arte contemporáneo esta forma de dialogar las obras entre sí en el presente y viajando bien profundo en el tiempo.
1: Claro, viajando bien. hacia el futuro también, ¿no? Ah, de, bueno. Porque claro, porque esas cosas como que... Porque el ser humano eh, es, es, es este es siempre... O sea, no es que siempre le pasan las mismas cosas, pero más o menos pasa por los mismos momentos, ¿no? Nace, se, se pasa, uh -huh. crece. O sea, o sea, que hay situaciones arquetípicas. Hay ciclos. Hay ciclos y hay bueno. situaciones arquetípicas. También es interesante y, y ver esto con el tema del autor, ya que estamos hablando, que hay muchas, muchas perspectivas. Yo te nombré Foucault, Abiguarro, pero también hay, está la perspectiva feminista. Y que es la que está un poco más ahora, que se está viendo, eh, de que todos estos autores... En realidad estaban casados muchos y en realidad su, muchas veces era su mujer la que, la que organizaba el trabajo aportaba el 50% en eh, caso de mí Van der Rohe por ejemplo que la mujer era la que diseñaba los muebles y nunca apareció o diseñaba las eh,
0: hacía parte del trabajo el gran arquitecto está, claro ah, y no aparecen
1: no aparecen no aparece las mujeres aparece la firma del hombre que, que, o sea que son otros elementos que están relativizando el tema del autor eh, por ejemplo Arp Sofía Arp eh, eh, por ejemplo, bueno, el propio Hopper con Josephine Hopper, eh, eh, bueno, Robert Deloné, Sonia Deloné, aparte llevaban el mismo apellido de, 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 sí, del, claro. del marido. Sí, sí, sí. Y entonces ahora que, que, que la feminista, digo, la visión feminista está revisando, está viendo que en realidad, bueno, ¿para qué pasa? También la mujer, ¿por qué no firmaba a ella? O sea, se um, está viendo que en realidad el autor tampoco era el, el, el hombre firmaba el hombre, pero digo eh, había mucha colaboración, no, sí, mucha discusión, la, la historia, que, que, eh, que, que eh. ahora se está viendo y también hay un grupo después, bueno, un grupo muy radical de dentro de la historia más reciente que es este Jerry Levine, que es justamente una radical del de, sentido del apropiacionismo, ¿no? Ella saca una foto de, un, de otro fotógrafo y dice after ...Walker Evans, ¿no? Eh, saca una foto del fotógrafo, no hace más nada. Pero justamente... Juega al límite. Juega más, sí. lo más radical que he visto, digo, en ese sentido. Y, pero ¿cuál es? Pero tiene una justificación, tiene una justificación ideológica. Está diciendo que el concepto de autor es un concepto patriarcal. ¿tá? Por todo esto que estamos hablando. por Es no, subversivo pero, lo que está haciendo entonces. Claro, es totalmente reivindicativo sí, de, sí, sí. del concepto. O sea, que es un concepto patriarcal en sentido... De, au de autoría, el concepto patriarcal es decir, mi auto mi esposa, mi hijo o
0: sea, mi libro, mi, mi cuadro, libro, mi libro, todos mí. Mi, mi y eh, claro, bueno, entonces está. este,
1: eh, al poner, al tratar de, de poner en discusión el concepto de autoría, que también es un concepto patriarcal.
0: Bueno, bueno, bueno. Eh, todo a partir de este amanecer en una ciudad que nos acompaña acá en estudios este cuadro de Diego Piris. Ha sido una conversación muy particular porque bueno, eh, nos hemos este, metido con un, con un gran tema del arte y entonces también del pensamiento contemporáneo, pero Diego, antes de despedirte por supuesto, eh, me gustaría saber algo más particular eh, sobre ti ¿Cómo es tu presente? ¿Pintás? ¿Sos docente?
1: Soy docente eh, Soy docente en Casablanca, en la escuela de, de arte que con Iturria, que es un poco el, el creador de la, de la escuela Ignacio Iturria y todos mis, bueno, que hace muchos años que trabajo ahí y que muchos me están escuchando, que me mandan un saludo a todos. Y también soy docente de hace cuatro años en la escuela pública, en, soy docente de arte en la escuela pública, ahora estoy trabajando en Punta Rieles.
0: ¿Qué tal eso? ¿Con niños?
1: Con niños muy chicos, en Punta Rieles estoy trabajando... ¿Cómo con, lo vivís eh, y, tu, y bueno, hace cuatro, tres años que estoy trabajando en un jardín, en el 314, eh, y me encantó, me encantó Qué porque bonito. con los niños más chicos me he sentido mucho más... Eh, más libre, yo siempre soy hincha de la pintura, de, de, de meterles pintura y que, que hagan actividades, de vincularlo con artistas también, de que, de que eso no sea solo pintura expresiva, sino que de que de a poquito ellos empiezan a ver a Petrona Viera, o que empiecen a ver a Kandinsky, o que empiecen a ver a, a distintos artistas, que ellos de a poco si eso se va reiterando a lo largo de la educación, se empieza a asimilar, ¿no? A veces ya, ¿para qué le vas a hablar a un niño de 5 años de de Kusama, por ejemplo, no. Viste que Kusama se presta mucho porque tiene los círculos. Kusama, la, la japonesa, no, la artista japonesa que trabaja mucho con círculos y se presta mucho para los niños porque los niños enseguida pueden identificar el círculo. El círculo es el primer este, forma que ellos se identifican, no. Y bueno, y ahí hacen círculos de colores y puedes hacer diferentes cuestiones, mostrarle a Kusama. Eh, Ver las performance, que, cómo trabajaba el, en el cuerpo, sí, los sí, círculos sí, en el propio cuerpo, sí. el que usar el cuerpo como forma de arte, los niños eso lo agarran enseguida. Así y que este, bueno, docencia eh, a varios niveles. En secundaria también, porque como estoy estudiando IPA, estoy haciendo ahora la práctica, eh, estoy trabajando en un liceo también, uh -huh. y, y bueno...
0: Y por supuesto, ahí. tenés tu, tu actividad este, particular como artista, tenés tu taller acá. Tengo en mi la taller Ciudad Vieja.
1: acá en Ciudad Vieja, con Vista del Salud. Ahí está. <ríe> y, este, y sí, estoy trabajo, bueno, después ya a partir de las 6 de la tarde, más o menos por ahí, me pongo a pintar. Este, ¿A diario? Eh, sí, sí, todos los días. Y. Okay. Claro, porque yo, o sea, como que más o menos regulo los, los horarios como para que me deje trabajo ciertas horas en, en primaria, cier, cierto día voy a Casa Blanca y después me queda varios me, que me queda tiempo para pintar. Todos los días haya tiempo para estar. Todos los días en el sí, taller. pinto también y como más o menos tengo un horario de 6 a, a 12, qué sé mm. yo, ese es mi horario para, para, para pintar, para relajarme, para estar más, más con, con mis cosas.
0: Y ¿Cuál es un buen modo de invitar a conocer eh, el conjunto de tu obra? ¿Tu cuenta de Instagram, por ejemplo, Diego?
1: Puede ser mi cuenta de Instagram, sí Ahí está, este...
0: que es d.piris en Instagram Allí hay, bueno, hay muchísimas de las de las obras de, de Diego También veo que, este, digamos, utilizar la cuenta para, para difundir Cada vez que hay alguna clase de actividad, de muestra
1: Claro, cuando hago una exposición este, el, Sí, en ese, en, se pone ahí, ese, se publicita y, y bueno, nada, eso, este, trabajo con galerías de Montevideo, digo, es fácil ubicarme, y, y, y bueno, ahora estoy trabajando una serie nueva, que creo que ahí aparece alguna cosa que, que son de la serie nueva, que eh, en, el, digo, en la cuesta de Instagram y uh -huh. eh, en la que pusieron ahí perspectiva. Que no, no pongo todo, viste, no pongo todo, porque si no, claro, al final uno queda sorpresa. Hay que buscar un poco de sorpresa. Cuando uno está trabajando algo nuevo, no siempre tiene que poner todo lo nuevo. Puse algo y está, capaz que. En bueno. el
0: taller hay mucho más. Claro. Estoy aparecerá. trabajando en eso y que Bien. como
1: que tá, tiene que ver un poco con lo que hablé. Eh, ...tiene que ver un poco con, con Petrona Viera... ...que estoy, estoy analizando un poco eso... ...el tema de los desnudos que ella pintaba... ...que yo ya lo había trabajado... ...en el 2007 yo había hecho una, una recreación... ...de un desnudo de, 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 de Petrona Viera... ...una muestra que se hizo en el Museo de Arte Visuales... ...y fue un desnudo que después yo les puse en San Pablo... ...en la muestra en Galería Tomás Con ...que hice una, una muestra con, con, con mujeres en interiores... ...que tenían mucho que ver con Hopper también y una de ellas era inspirada en una obra de, de Petrona Viera que era una recreación o sea, tenías que entrar en el acervo la, la propuesta era entrar en el acervo y elegir algún artista y hacer una recreación ¿no? más contemporánea el punto de vista subjetivo, contemporáneo
0: ahí estaban tus elegidos y yo elegí a Petrona Viera y
1: ahora estoy retomando eso eh, esos, ese, yo había elegido el desnudo de ella y lo había llevado a una una estética más de cómic, más blanco y negro. Y ahora estoy retomando, pero ya desde otro lado, desde los interiores, como que estoy mezclando todo ahí.
0: Bueno, Diego, eh, muchos uh, éxitos. Diego, Diego Piris, artista montevideano, artista uruguayo. Un placer conocerte. Muchas gracias eh, por esta bueno, conversación. gracias
1: a ustedes. Muy bien.